0: Buongiorno e bentrovati da Serena Saporito su Radio Icaro con il nostro viaggio nel mondo delle famiglie e con la nostra psicologa che risponde alle nostre domande e sui temi della genitorialità, bentrovata da Elisa Facondini, eh, psicanalista dell'infanzia e dell'adolescenza.
1: Buongiorno a tutti
0: voi. Allora Elisa... Continuiamo il nostro percorso che abbiamo iniziato ormai da qualche settimana per parlare di genitorialità, abbiamo parlato del sognare un figlio, del eh, concepirlo, dell'incontrarlo quando arriva eh, questo figlio dopo un'adozione e adesso arriviamo oggi al momento eh, fatidico della nascita, Eh, andiamo in sala parto ma andiamo anche, eh, diciamo, vediamo il percorso Eh, che precede eh, questo momento fatidico, il prepararsi davvero anche con le visite della diagnostica prenatale che hanno così tanta importanza nella vita di una coppia. eh, nei mesi immediatamente precedenti alla nascita di un figlio e continuiamo a parlare di coppie perché abbiamo tirato dentro con prepotenza direi i papà fin dal primo momento e eh, vorrei però iniziare questa puntata con dei dati che poi riprenderemo nel corso della puntata, sono dei dati che riguardano il rapporto sulla nascita in Emilia Romagna nel 2020, la diciottesima edizione elaborazione annuale dei certificati di assistenza al parto e ci danno uno spaccato della realtà del, della nascita nella nostra regione con un calo progressivo del numero dei nati, una tendenza in atto dal 2010, ma si è registrato in particolare nel mese di dicembre del 2020 un calo delle nascite del 15,4% rispetto a allo stesso mese del 2019 è chiaro che c'è un ruolo anche della pandemia in in tutto questo proprio sui comportamenti riproduttivi e anche eh, per eh, quanto riguarda i mesi dicevamo, di preparazione al parto con le visite e anche con i corsi di preparazione al parto, le coppie insomma, del, della nostra regione negli ultimi tempi hanno dovuto fare i conti con un calo proprio dell'offerta di, di questi corsi, il 23,9% emerge sempre da questi dati delle donne ha frequentato un corso di preparazione al parto rispetto al 35,1% del eh, 2019 che commento vogliamo vogliamo dare a questi a questi dati e Dicevamo in questo percorso la, la collaborazione, del, eh, la partecipazione del,
1: del partner. Beh, in effetti hai ragione, Serena. E pensare insieme il proprio figlio, sin da quando si è fatta la scoperta, diciamo così, che lo si sta aspettando, è stato per i genitori un periodo faticoso, forse diverso ecco, rispetto a prima, proprio per il ruolo anche della pandemia. E se da una parte c'erano meno spazi strutturati o comunque più virtuali ecco nell'accompagnarli a questa attesa insomma nella comprensione di quale può essere un insieme che si deve venire a costituire dall'altra parte c'è stato paradossalmente uno stare a volte anche più insieme in casa nell'incontro nello stare insieme possono essere emerse in modo anche più prepotentemente, insomma, visto la diminuzione anche di spazi di decompressione, diciamo, delle fatiche o comunque delle incomprensioni o dei conflitti. Ecco,
0: quindi un, un'attesa un po' più difficile, sono chiamate un'attesa un po' più difficile le coppie in, in questo momento, anche perché comunque in generale sono
1: momenti in cui la tensione c'è, le, le preoccupazioni ci sono. E In effetti i momenti diciamo eh, in cui la coppia viene chiamata così a vedere il proprio bambino eh, hanno a che fare proprio anche con la possibilità di eh, entrare in contatto con eh, l'ecografia e con eh, gli esami più invece diagnostici e questo dà una diversa anche possibilità di poter mettere a fuoco eh, sia nella mamma ma soprattutto appunto nel papà i papà hanno anche loro dei tempi per rendersi conto insomma dell'arrivo di questo bimbo diversi proprio perché lo vivono da una posizione diversa, cioè da spettatori. Quindi l'ecografia e la diagnostica prenatale sono i momenti in cui il papà può entrare in contatto con eh, la realtà di quello che è lo sviluppo del proprio bimbo. Allora la diagnostica
0: prenatale e poi il momento della nascita, il momento della sala parto, eh, come lo si sta vivendo in questa fase, lo chiediamo adesso a eh, Giuseppe Battagliarin, ex primario di ginecologia ed ostetricia eh, del, degli infermi di Rimini e poi stato responsabile del percorso eh, nascita in Emilia Romagna e lui ha fatto tra l'altro una battaglia anche in periodo Covid sulla presenza dei padri in Salaparto. Dottor Battagliarin partiamo dal tema della diagnostica ci sono delle novità importanti, si fanno sempre meno eh, indagini eh, invasive eh, per intenderci amniocentesi vilocentesi. Da tempo ci
2: siamo posti il problema ed è uno degli obiettivi che la commissione nascita si era dato ancora dalla sua formazione di garantire una diagnosi prenatale la più efficace e la più efficiente e quindi anche quella che riduceva al massimo il disconforto per la donna e il possibile rischio di perdita fetale in seguito all'indagine. Abbiamo prima introdotto il test combinato, che non è nient'altro che quell'esame che prevede che alla decima settimana si faccia un prelievo di sangue dove si dosano due ormoni prodotti dalla placenta, e tra l'undicesima e la tredicesima settimana un'ecografia che vada ad approfondire eh, eh, determinati parametri, i cosiddetti marker di possibile anomalia cromosomica, oltre poi ad una osservazione più complessiva del bambino, del suo comportamento, della frequenza cardiaca e quant'altro. I dati dell'ecografia e i dati del, del prelievo di sangue vengono integrati all'interno di un software che dà alla donna qual è il rischio per le tre trisomie principali, cioè la trisomia 21, sindrome di Down, poi la trisomia 13 e la trisomia 18, qual è il rischio di questa gravidanza riguardo ad una potenziale presenza di questa anomalia cromosomica. Quindi la donna non si basa più sul rischio legato all'età, e vi ricordate c'era quel famoso cut dei 35 anni che faceva entrare di diritto le donne nel gruppo di coloro che potevano fare un'indagine invasiva, ma ora noi andiamo a vedere che cosa questo esame eh, ci dice e a seconda del rischio che ci riporta consigliamo poi la donna di fare ulteriori accertamenti. La regione Emilia-Romagna ha avviato una sperimentazione dal gennaio del 2020 e addirittura, come dire, tra virgolette più generosa, vale a dire che al di là di quello che è il valore del rischio che viene calcolato col primo esame, noi offriamo comunque anche l'altro, che consente di escludere eh, le tre trisomie principali. Ecco perché le ammiocentesi a quel punto e le villocentesi vanno scendendo e progressivamente scenderanno a valori minimi.
0: E c'è un numero a cui voi pensate di arrivare nel giro di credo insomma, qualche anno, e un numero veramente esiguo di test invasivi esegui- che saranno eseguiti in regione, c'è cioè un numero preciso?
2: Certo, perché se un po noi pensiamo all'età media delle donne in Emilia-Romagna e la possibile incidenza della, della, della trisomia 21 noi probabilmente arriveremo a fare un'ottantina di esami in tutta l'Emilia Romagna
0: e senta dottore ma nel momento come dire della, di queste visite della comunicazione dei risultati come viene coinvolto il, il partner ed è importante questo coinvolgimento secondo lei?
2: è importante sia pre che post noi dobbiamo incontrare la coppia e con lei e con la coppia decidere, intanto cercare di capire qual è la loro visione rispetto alla diagnosi prenatale, perché non dimentichiamo che c'è qualcuno che ci dice, caro dottore, io la ringrazio, non farò niente di tutto questo, quindi esiste una fetta di popolazione che per motivi più diversi però ha questa posizione, quindi è molto importante capirlo perché ciò che noi non dobbiamo fare, perché qualche volta io me lo sento dire dalle donne, Dottore, mi hanno detto che sono obbligata, cioè è obbligatorio fare questi esami. No, la diagnosi prenatale è una scelta della coppia. Tenga conto che noi abbiamo preparato in Emilia-Romagna le nostre ostetriche e le abbiamo preparate perché nei consultori, al primo incontro, possano presentare. oltre a fare la grande chiacchierata, cercare di capire, di conoscere meglio questa donna, di capire come questa gravidanza è entrata nella sua vita e nella vita della coppia. Dare le indicazioni di igiene della gravidanza e poi ecco che uno dice quali sono gli accertamenti che possiamo fare. Ecco, sono questi, che finalità hanno e in caso di positività cosa dovrò fare. Ecco, questo di solito avviene ed è fondamentale. Purtroppo i nostri mariti in questo momento. Non entrano nei consultori perché per le note indicazioni la visita non prevede anche la presenza del compagno e questa è una cosa che ci dispiace, noi siamo riusciti a far tornare il compagno vicino alla donna quando partorisce.
0: Ecco esatto, non entrano in consultorio, entrano però in sala parto con le dovute eh, accortezze, ma questo avviene in Emilia Romagna e allora le chiedo anche invece nel momento del parto e per, eh, il, proprio per il travaglio, ecco, quanto è importante questa presenza?
2: Guardi io vengo eh, dalla scuola di eh, colui che ha introdotto la psicoprofilassi in Italia, il professor Miraglia, che è eh, interrogato perché? perché nel 1975 lui incominciò a far entrare i mariti in sala parto, cosa che in Italia era neanche lontanamente possi- ma neanche pensata, anche nelle cliniche private. Venne intervistato una volta e lui disse, questo per darle un'idea di come io la penso perché me ne sono reso conto nel tempo, in sala parto la presenza del papà è più importante che la presenza del medico. Venne, denunci- no, no, le dico. venne denunciato per questa cosa all'ordine dei medici la verità è che lui aveva detto una cosa sacrosanta perché quando il travaglio e il parto sono fisiologici non hanno bisogno di particolari interventi il marito è di gran lunga più efficace e più utile di noi Prima di tutto perché lui sostiene sua moglie, le dà sicurezza, ne assorbe le ansie, qualche volta le amplifica perché magari è più ansioso di lei, ma fa niente, ma questa è la coppia e il marito lì ha un ruolo davvero importante.
0: Senta dottore, chiudiamo con un flash, purtroppo abbiamo poco tempo ma mi sembra interessante anche questo dato che emerge sempre dal rapporto che citavo prima, c'è stato eh, nel 2020 quindi un raddoppio dei parti in casa. Perché?
2: Beh, il fatto che improvvisamente l'ospedale abbia alzato il ponte elevatoio verso il papà o il marito poi alla fine non è stato fatto entrare o quando siamo riusciti a farlo entrare lo si faceva entrare nell'ultima parte del travaglio. il reparto niente. Capisce che le donne, non, eh, a molte, non, non hanno voluto che questo eh, caratterizzasse la nascita del loro bambino, questa nuova organizzazione e quindi si sono attrezzate per trovare un'ostetica che li consentisse di partorire tranquille con il loro marito accanto a domicilio e quindi in tutta sicurezza, perché chiaramente sono donne che hanno una gravidanza a basso rischio quindi possono farlo, e perché sa, una donna oggi in Italia, lo sapete bene, i dati purtroppo sono addirittura un po' allarmanti, fa 1,37 bambini, quindi vuol dire che è un'esperienza quasi unica per la maggior parte delle donne, allora, un'esperienza così unica non può essere caratterizzata dall'isolamento.
0: Grazie, dottore, con questo messaggio eh, la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e le notizie che ci ha dato, e grazie, a presto, insomma, a risentirci presto, grazie mille, buon lavoro. E allora un messaggio quello del dottor Battagliarini, Elisa, che come dire ci ha detto nella tempesta dovete resistere e allora proprio con, parlando di una tempesta andiamo alla nostra lettura finale a te.
1: Ho pensato a una poesia oggi, canto della zattera, sono nel mare, mare in tempesta, mentre nel mondo tutto si arresta, cerco una zattera, fuori non c'è perché la zattera è dentro di me, ecco l'approdo, ecco il mio posto, dove restarci ad ogni costo, ho una certezza in questo mare, lo riuscirò ad attraversare.
0: Lo riusciremo ad attraversare, grazie Elisa Facondini, che adesso ci ha letto una poesia da Canti dell'Attesa, testi di Sabrina Giarratana e la casa editrice è Il Leone Verde Piccoli. Grazie Elisa per essere stata con noi. Grazie a voi come sempre. E grazie a tutti voi per averci seguito, a presto.